0: Ich möchte heute Abend ein, ein, eine Geschichte zuerst erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Ein Teenager kam zu mir, sagte mir, eine junge Frau, sagte mir, sie müsse unbedingt mit mir sprechen. Sie hätte Unglaubliches erlebt. Sie hätte eine Erscheinung gehabt von einem Engel. Dieser Engel sei ihr begegnet und hätte ihr dann gesagt, sie hätte Gunst vor Gott gewonnen. Und sie sei dann sehr erschrocken gewesen, hätte zuerst dem Engel gesagt, ja, aber was soll das genau? Doch, doch, sagte der Engel, du hast wirklich Gunst bei mir gefunden. Ich denke, die junge Frau war so um die 14 Jahre alt. Und dann erzählte sie mir, dass dieser Engel wieder, immer wieder von der Gunst Gottes gesprochen hätte und ihr dann gesagt hätte, sie würde schwanger werden. Und als sie mir das erzählte, dachte ich, oh no, nicht schon wieder eine Teenager-Schwangerschaft. Teenager wissen gar nicht, was das bedeutet, wenn sie mit einem Kind so jung durchs Leben gehen müssen. Und ich habe mir gedacht, das erzählte mir für eine Geschichte, doch sie fuhr weiter, Sie sagte dann, der Engel hätte gesagt, doch, doch, sie würde schwanger. Sie hätte aber gesagt, sie sei eigentlich Jungfrau, das kann ja gar nicht sein. Doch, doch, hätte dieser Engel gesagt, sie würde schwanger werden vom Heiligen Geist. Und dann hätte sie dann geantwortet, voller Unsicherheit, ich bin die Magd Gottes, mir geschehe nach seinem Willen. Und ihr werdet es gemerkt haben, die Geschichte finden wir im Lukas-Evangelium. Und der Teenager ist Maria. Doch wenn wir das nicht wissen und hören, diese Geschichte von einem Teenager, 14, 15 Jahre alt, einer Frau, die schwanger wird, dann gehen einige Gedanken uns durch den Kopf. Und wir denken, nun, das kann ja nicht sein, die weiß nicht, sie hat ihr Leben zerstört und erschwert mindestens, und was alles auf sie zukommen wird. Und gleichzeitig sagt der Engel, du hast Gunst gefunden vor Gott. Und uns würde es äußerst schwer fallen zu glauben, dass jemand, der eine Teenager-Schwangerschaft erlebt, Gunst bei Gott gefunden hat. Doch genau so war es in dieser Geschichte. Die Gunst Gottes sieht nicht immer so aus, wie wir sie erwarten. Wenn Gott dir Gunst gibt heißt das nicht notwendigerweise, dass du keine Probleme mehr haben wirst. Wenn Gott dir Gunst gibt, dann könnte es heißen, dass deine Probleme erst beginnen. Wenn Gott dir Gunst gibt, könnte es bedeuten, dass dein Leben nicht leichter, sondern schwieriger wird. Wenn Gott dir Gunst gibt, dann geschehen Dinge, die unerwartet sind, dein Leben könnte plötzlich eine Veränderung erfahren. Unerwartet, überraschend, überfordernd. Wie muss sich dieser Teenager, wie muss sich diese Maria gefühlt haben, als sie als 14- oder 15-jährige junge Frau, wohl wissend, dass sie jetzt dann heiraten würde, diese Ankündigung hörte, wird sie nicht reagiert haben oh Mann, das geht doch nicht, um Himmels Willen, nur das nicht. Doch am Ende dieses Gesprächs war sie nicht gefangen von der Unmöglichkeit dieser Aussage, sondern von der Bereitschaft ihres Herzens, mit Gott zu gehen. Darüber möchte ich sprechen. Und Maria sagte dann, mir geschehe nach deinem Wort. Sie war eine Frau, ein Teenager, bereit, ihr Leben einfach hinzugeben, ohne genau zu wissen, wie das aussehen wird. Verstehst du? Christsein heißt, dein Leben Gott hinzugeben, obwohl du nicht genau weißt, was das mit sich bringen wird. Glauben heißt, dich aufs Risiko einzulassen, Gott mehr zu vertrauen als dir selbst. Im Glauben zu wachsen heißt, durch die Geschehnisse deines Lebens, Herausforderungen, Schmerzen, Hilflosigkeit, den Blick nicht auf das Versagen von dir oder von anderen Menschen zu richten, sondern auf die Zusagen Gottes. Diese junge Frau, 14 oder 15, hat beschlossen, mir geschehe nach deinem Wort. Ich möchte einige Geschichten euch erzählen, die unglaublich ermutigend sind. Es geschah vor einigen Monaten, da war ich etwas entmutigt, und ich habe so, meine Gefühle haben ganz laut geschrien, du erlebst ja nichts, hast nie was erlebt und da, 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 immer wenn es mir dann nicht so gut geht und mich runterzieht, dann kommen solche Gedanken auf, laute Stimmen, die sich meine Gefühle und meines Denkens bemächtigen möchten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt so Augenblicke, da kamen Gedanken und Dinge auf, die nehmen einem die Luft zum Atmen und rücken einfach runter. Und so saß ich da und ich merkte, diese Kraft nahm zu und Zweifel nahm zu, Gefühle der Hilflosigkeit nahmen zu. Und aus irgendeinem Grund fielen mir einige Geschichten ein. Und diese Geschichten möchte ich euch jetzt erzählen. Es sind Geschichten von einem Mensch wer bin ich? Der Gott erlebt, obwohl er es gar nicht erwartet hat. Und ich greife etwas zurück in meinem Leben, spielt aber keine Rolle, weil die Geschichten werdet ihr eh nicht kennen und sie sind wirklich ermutigend. Ich war 21, 2021 eben zum Glauben gekommen, arbeitete in einer Bank am Schalter und hatte einen Kunden, der hatte leuchtende Augen. Und jedes Mal, wenn er zum Schalter kam und mich mit seinen leuchtenden Augen ansah, dachte ich, dieser Mensch muss Christ sein, denn nur Christen haben so leuchtende Augen. Ich war sehr naiv, ich war auch nur 21. Auf jeden Fall eines Tages, wie er zu mir kommt und Schalter, frage ich ihn, sind Sie Christ? Er schaut mich leuchtend an und erklärt mir, dass er mit Christentum überhaupt nichts am Hut hätte. Und im Gespräch da zwischen Hunderter- und Fünfhundert- und Tausender-Noten damals, äh, ergab es sich, dass man erzählte, dass er verheiratet sei, aber daneben noch eine Freundin hätte und dass sie so ein Ménage à trois hätten. So nennt sich das. Hm. Nun gut, er ging, nahm seine Kohle mit, in einigen Tagen, Wochen kam er zurück und es entwickelte sich eine Beziehung. Und eines Tages, es war so im November, Dezember, kommt er wieder und sagt, äh, Herr Bühlmann, möchten Sie mit uns den Silvesterabend verbringen? Ich war überhaupt nicht geschockt oder so, das war nicht das Problem. Das Problem war, wir waren ein jung verheiratetes Paar, hatten ein Kind, und nicht so Kohle und ich wusste, wie viel Kohle der auf seinem Konto hatte und erwartete natürlich eine riesige Party bei ihm zu Hause und dazu braucht es ein Abendkleid, so eine richtige Robe, Robe und es braucht einen Anzug und wir waren ganz glücklich, dass wir eine Steuerrückzahlung kriegen und diese es waren einige hundert Franken genügend, um ein Abendkleid zu kaufen und einen neuen schwarzen Anzug, der mir heute etwas zu klein ist. Das war ich nebenbei erwähnt, aber ich habe ihn noch, ich habe ihn noch. Georgia ja passte vor einigen Jahren auch noch in Serbenbreit rein. Und so kommen wir zu das war jetzt unfein, das war unfein, das war uns äh alle Podcast-Hörer bitte das rausstreichen, danke. Auf jeden Fall kommen wir zu diesem Ehepaar, äh, die Tür öffnet sich und die stehen da in Blue Jeans und T-Shirts. Das war mal der erste Tiefschlag. Nun, wir haben ihn dann den ganzen Abend richtig versaut. Wir haben ihn den Silvesterabend so richtig versaut. Ich habe nämlich als so junge Christen gefunden, dass ich die Aufgabe hätte, sie den ganzen Abend über zu unterhalten mit dem Evangelium. Schließlich sei ich jetzt da. Nun gut, als der Abend vorbei war, gingen wir nach Hause und ich fühlte mich recht schlecht. An diesem Abend war noch ein Ehepaar da, ein Polizist mit seiner Frau. 25 Jahre später. Gottesdienst Savinia Bern kommt nach dem Gottesdienst seine Frau auf mich zu. Heiß, Sie heißen doch Martin Bühlmann. Ja. Haben Sie nicht mal in dieser und dieser Bank in Thun gearbeitet? Ja. Waren sie nicht bei einer Silvesterfeier? Ja. Ich wollte ihnen nur sagen, sie haben den ganzen Abend lang über Jesus gesprochen. Zwei Jahre später wurde ich Christin, habe mein Leben Jesus Christus anvertraut und meine Kinder sind auch mit Jesus unterwegs. Was braucht es? Dir geschehen nach meinem Willen. Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass irgendetwas Gutes aus diesem Abend gekommen wäre. Zweite Geschichte. Einige Jahre später, wir wohnten gemeinsam in, ein, in einer großen Villa in Muri bei Bern. Und wir hatten einen Nachbarn, der gehörte zur eher schwierigen Sorte von Homo sapiens. Ganz besonders... Homo sapiens, mit denen ich in meinem Leben zu tun gehabt habe. Gut, schweizerisch würde man sagen, dummes Ich. Nun, wir versuchten sehr nett zu ihm sein, als seine Frau ein Kind war. da brachten wir ein kleines Geschenk. Äh, einen Tag später kommt er mit dem Geschenk zurück, gibt das Geschenk zurück und sagt, ich möchte mit Ihnen überhaupt keinen Kontakt haben. Ich könnte mir überlegen, dass wir Kontakt haben könnten, wenn sie diesem Glauben an Jesus absagen. Er bewirkte, dass wir in unseren Gottesdiensten die Fenster schließen mussten. Wir hatten dort in dieser Villa Gottesdienste. Ja. Also eigentlich etwas so Furchtbares. Aber mir geschehe so, wie du es gesagt hast. Vor einigen Jahren kommt eine Frau auf mich zu und sagt mir, ich möchte Ihnen die Geschichte erzählen von Muri. Ich war nämlich ein oper girl und habe zur Tochter dieses Nachbarn geschaut. Und dieser Nachbar hat uns verboten, jeweils am Sonntag zu hören, wenn Musik gespielt wurde oder ein Predigt war. Und da bin ich mit der Tochter, und diese Tochter wurde dann von einigen Bernern als eine besonders schöne Frau betrachtet. Diese Tochter und dieses äh, Au-pair-Girl hätten sich zum Abflussrohr des Daches begeben und dort hätte man ganz genau die Musik und die Predigt hören können. Und dieses Au-pair-Girl sagt mir, ein, zwei Jahre später habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut und lebe seither mit Jesus. Wir haben gar nichts getan. Gott lässt Frucht in deinem Leben wirken, ohne dass du etwas tust. Einfach mit dem, was er durch dich wirkt. Nächste Geschichte. Wir lebten in einem Hochhaus, im 15. Stockwerk. Wir hatten da unsere Gottesdienste am Anfang und da war ein Nachbar, der wohnte zwei Stockwerke unter uns. Und wir wussten, dass er jeweils geflucht hatte und so und überhaupt nichts wissen wollte. Und dieser Nachbar, der geflucht hat, etwas ungehobelt ganz bestimmt als Persönlichkeit, ist seit einigen Jahren in der Vineyard Bern. Er hat sein Leben Jesus Christus anvertraut. Und lebt mit ihm und geht mit Jesus durchs Leben. Wer hätte das je gedacht? Er hat uns verflucht. Er hatte sich gegen uns gestellt. Aber Gottes Wege führen immer zum Herzen des Nächsten. Nächste Geschichte. Wir lebten in einem schönen Einfamilienhaus. Wir hatten einen Swimmingpool. Und wir hatten einen Nachbarn und dieser Nachbar war ein Bauer und der Bauer hatte Kids. Und weil wir einen Swimmingpool hatten, kamen diese Kids jeweils zu uns, um im Swimmingpool zu schwimmen. Und so kommt dieser Mann, der nicht mehr ganz so jung ist, aber immer noch sehr jung, eines Tages im Gottesdienst auf mich zu und sagt mir, ich heiße so und so. Hallo, so und so. Ich hatte doch längst vergessen, wie unser Nachbar geheißen hatte, der Bauer. Und er erzählte mir Folgendes. Er sagte, ich kam immer wieder zu, zu euch zum Swimmingpool und dann hast du immer etwas Kaffee und Kuchen oder sowas gemacht und hast uns immer von Jesus erzählt. Wenn ich eines weiß, ich habe damals nie Kaffee und Kuchen und saures Zeug gemacht. Also der muss sich an irgendetwas erinnern, wovon ich keine Kenntnis habe. Und ich bin überzeugt, dass ich nicht jeden Tag sowas tun konnte. Aber in seiner Erinnerung hat sich das festgesetzt. Und jetzt wird so, dieser Junge kommt zu mir und sagt, und ich habe mein Leben Jesus anvertraut und ich gründe jetzt eine Gemeinde im Zürcher Oberland. Silvesterparty. 15. Stockwerk, Villa in Muri, Einfamilienhaus in Rüfenacht. Ist das nicht gewaltig? Gott braucht uns, auch wenn wir nichts tun. Einfach durch unser Sein und unsere Offenheit und Bereitschaft, auf Menschen einzugehen. Denn das Einzige, was ich bestimmt getan habe, seit Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, liebe ich die Menschen. Vorher waren mir die Menschen eher gleichgültig. Solange es mir gut ging, war alles okay. Als Jesus in mein Leben kam, merkte ich, dass mein Interesse und Anliegen für den Nächsten wuchs. Das Einzige, was ich geben konnte, war Interesse, Würde, Zeit, ein offenes Ohr und die Bereitschaft, nicht an Negativen hängen zu bleiben, sondern mein Herz weich zu bewahren. Wenn wir zurückkehren zu dieser Geschichte im Lukas Evangelium Kapitel 1 von Maria, die dem Engel begegnet ist, unerwartet. Teenager, 14, 15, der Engel kommt. Die Gunst Gottes ist auf dir. Sie fürchtet sich, er wiederholt sich. Sie sagt, wie denn, du wirst schwanger werden. Und trotz dieser schockierenden Aussage für sie, sagt sie, mir geschehe so, wie du gesagt hast. Die Gunst Gottes bedeutet, dass du einfach in diesen Strom der Absichten Gottes reinstehst und dich brauchen lässt bei Gelegenheiten, die sich öffnen. Heißt nicht, dass du vollkommen bist. Heißt nicht mal, dass deine Haltung immer perfekt ist. Heißt nicht, dass du Gott beurteilen kannst, mit äh, beeindrucken kannst mit deinen guten Taten. Es geht nicht um eine Mitzwe, es geht nicht um eine gute Tat. Es geht darum, dass du Raum schaffst in deinem Leben für seine Liebe. Jetzt magst du sagen: Okay, Martin, du hast solche Stories, ich habe keine Sorgen. Wisst ihr, du, was ich denke? Menschen, die Schwäche im Glauben wären oder sind, sind mehr darauf angewiesen, zur Bestätigung ein Feedback zu kriegen als Menschen, deren Glaube schon so stark ist. Und so zähle ich mich ohne Stolz, aber auch ohne Scham zu den Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Gott ihnen ein Feedback gibt. Und diese Feedbacks, die ich bekam, haben mich so ermutigt. Im Wissen, es geht nicht um meine Leistung. Es geht um meine Offenheit für ihn. Und die Bereitschaft, Jesus in mir Raum zu geben. Maria hat das getan. Maria hat sogar die Scham auf sich genommen, als schwangere Teenagerin sich erklären zu müssen, ihrem zukünftigen Mann gegenüber, ihrem Clan und ihrer Familie gegenüber, ihren Nachbarn gegenüber. Aber sie sagte, mir geschehe, so wie du gesagt hast, alles was ich sein will, ist eine Markt des Allerhöchsten. Gottes Favor, Gottes Gunst schaut nicht immer so aus, wie wir das denken. Gottes Gunst kann uns herausfordern, aber sie führt immer zum Leben. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns begegnest heute Abend durch deinen Geist, auch an Podcast hören, die Mithören, komm mit deinem Heiligen Geist. Diese Feedbacks haben mich so ermutigt zu merken, dass ich eigentlich nichts getan hätte, woran ich mich erinnert habe, hätte. Und du hast gewirkt durch einfache Menschen. Auch zu Zeiten ihrer Schwäche bist du der Gott, der durch die Menschen wirkt, die sich dafür öffnen. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du uns diesen Hunger schenkst, von dir gebraucht zu werden. Diese Empfindsamkeit für dein Reden, diese Offenheit, diese Freiheit, von dir zu sprechen und deine Liebe zu vermitteln, wenn Gelegenheiten sich öffnen. Nicht im Blick darauf, dass sofort was geschieht, sondern dass das kann irgendwann, irgendwann aufgehen wird. Haben wir ein Ministry-Team hier heute Abend? Sind die alle aufgestanden? Ich wäre froh, wenn einige beten gehen für die Menschen, die aufgestanden sind. Lass uns diesen Augenblick noch nehmen. Alle, die sitzen, sind jetzt äh, Ministry Team. Ihr seid ordiniert im Namen der gesamten Christenheit, die nicht anwesend ist, zum Beten. Beten darf jeder Christ. Also geht doch aufeinander zu, geht auf eine Person zu, die aufgestanden ist. Ladet einfach den Heiligen Geist ein. Und, und betet über diesen Menschen, dass diese freisetzende Kraft über sie kommt. Okay? Lass uns das im Moment tun. Schaut euch um, wer aufgestanden ist. Und es braucht viele Bete, weil über die Hälfte aufgestanden ist, muss eigentlich jeder beten gehen. Please. Bitte.